0: Le futur, les futurs possibles, la prospective, une porte ouverte vers les futurs. Quel futur pour la consommation, les marques et le marketing Nous sommes à un point de bascule sur les sujets tech et RSE. Posons-nous, prenons le temps d'imaginer le futur, les futurs de vos marchés, de vos marques et du marketing Allez, embarquez en notre compagnie pour une analyse prospective des mondes possibles de la consommation et des marques à travers le prisme de la science-fiction. Un podcast animé par Marina, notre experte en pop culture et tendance-fiction. Allez, attachez vos ceintures, décollage imminent vers le futur. Et surtout, faites-nous part de vos impressions sur ce voyage à travers l'espace et le temps. Le constat de ces dernières années est alarmant.  « Notre monde brûle. L'homme a besoin d'histoires et de récits auxquels se raccrocher, afin de pouvoir se projeter ou de s'approprier des futurs, qu'ils soient choisis ou subis. » Et un public de plus en plus large s'intéresse et se préoccupe des changements radicaux qui sont en train de se jouer au niveau climatique. L'écologie est au cœur du débat, tout comme la pandémie de Covid-19. Et les citoyens cherchent des moyens de se saisir du sujet et d'agir. Pour cela, la fiction est un fabuleux moyen d'imaginer des futurs potentiels avec ce que l'on sait déjà aujourd'hui de manière scientifique. Mais les fictions et sciences permettent donc de créer du sens et d'imaginer les possibles d'évolution du changement climatique. Alors, qui d'entre vous n'a pas pensé au San Francisco baigné d'un brouillard jaune-orange qui rappelle Blade Runner, en voyant les feux de forêt au Québec qui ont plongé New York à 800 km au sud dans une atmosphère inquiétante et irrespirable. Les fortes températures, le manque de ressources évoquent forcément dans vos mémoires soleil vert, baigné dans une moiteur perpétuelle au milieu d'une population affamée qui mange un substitut alimentaire à base d'algues. Attention, je parle du livre et pas du film on ne compte plus les livres et les films qui décrivent un monde dépeuplé, abandonné, où l'homme se promène seul dans la nature, comme sur la route. La pandémie qui nous touche rappelle le fléau de Stephen King, qui laisse là aussi un monde dévasté. Waterworld de Kevin Costner, sorte de Mad Max, anticipe la montée des eaux, alors que le final de La planète des singes est resté dans toutes les mémoires pour le cataclysme nucléaire qu'il révèle. Là aussi, je parle du film pas du livre. Mais la disparition de notre faune et de notre flore peut-elle se terminer autrement qu'avec des stations spatiales contenant les restes de nos forêts dans l'incroyable film de Douglas Tumble, Silent Running, qui date de 1972 et que je ne peux que recommander. Devrons-nous quitter notre planète et laisser des robots de type Wally la nettoyer Y a-t-il une planète B quelque part ces scénarios catastrophes qui anticipent un avenir sombre doivent être contrebalancés. L'espoir, après tout, meurt en dernier. Avec moi pour en discuter aujourd'hui, Étienne Quinge. Bonjour Étienne. Bonjour Vous avez publié deux romans de climate fiction très réalistes dans le but de partager vos connaissances et réflexions sur ces thèmes à l'attention du plus grand nombre via une activité de loisir, puisque ce n'est pas votre, votre premier métier. Le dernier, Symphonie Atomique, a reçu un clair succès critique et fait l'objet d'une recension par Futurible. Il a également été cité par Jean-Marc Yankovici sur LinkedIn. Bravo pour cette réussite. Merci. Patricia Flores, alors vous, vous êtes directrice adjointe du département Brand Guidance Media and Creative chez Cantar Insights. Vous portez au sein de Cantar tous les sujets RSE depuis trois ans, euh, tout ce qui est développement durable. Et votre apanage. Merci d'être avec nous aujourd'hui et de pouvoir échanger avec Étienne sur cette thématique très importante, problématique et qui est au cœur des préoccupations des gens aujourd'hui. Au cœur de leurs préoccupations, mais que font-ils réellement Que font les marques que... Qu'est-ce qui peut être fait Nous allons en débattre et discuter dans quelques instants. Bonjour Marina. Première question Étienne, quel est le rôle de la science-fiction vis-à-vis de sujets réels
1: c'est une vaste question, mais je pense que le rôle de la science-fiction, c'est de s'emparer de, des enjeux de l'époque d'aujourd'hui. En fait, pour y réfléchir, à les projetant dans le monde de demain, en fait, c'est une manière de, de se poser des questions sur les, les, les éléments qui émergent dans la société qui sont susceptibles d'impacter le mode de vie de l'humanité. Donc, traditionnellement, c'est plutôt des technologies qui vont avoir un impact sur la société, qui vont permettre de réfléchir à comment ça va être pris de manière positive. Qu'est-ce que ça va apporter de positif ou de négatif dans le fonctionnement de la société, de la socio-économie, de la psychologie des gens. Et en fait, au départ, c'est plutôt orienté technologie avec des, des séries comme Black Mirror, par exemple, qui sont vraiment très illustratrices d'une réflexion sur l'impact de la technologie sur la société et de plus en plus des enjeux de climate fiction qui sont en fait une réflexion sur le monde tel qu'il va être demain par rapport aux problèmes environnementaux, donc changement climatique, disparition de la biodiversité, pollution globale. Donc, c'est un moyen de, de réfléchir et de se projeter dans le futur en se disant, bah on a ces éléments aujourd'hui qui émergent, et finalement, qu'est-ce que ça va donner comme monde demain Comment ça va impacter l'organisation socio-économique, la psychologie des gens Quel monde ça va donner Et en fait, ça permet de réfléchir aux enjeux d'aujourd'hui, comment on va, se projeter, comment on va les projeter demain, et donc d'anticiper les côtés négatifs pour essayer de les éviter. Je pense que c'est vraiment ça le rôle. Donc euh, moi, effectivement, sur Symphonie Atomique, c'est vraiment un thriller 48 heures chrono qui se déroule dans le monde de 2075, qu'un monde à plus 4, plus 5 degrés. Donc, on n'a pas réussi la transition écologique. Et en fait, c'est une manière de réfléchir à quel va être le monde, comment va être le monde dans lequel on va évoluer si on ne réussit pas la transition écologique.
0: Très bien. Merci. Merci, Étienne. Vous avez parlé d'optimisme. Et je pense que c'est très important ce matin de, de, d'en fait, d'échanger sur le côté positif. Parce que le monde qui se profile est tellement sombre qu'en fait, on a besoin d'espoir et on a besoin de solutions. Euh, alors, Patricia. Quel est maintenant le rôle d'instituts comme
2: Kantar dans, ce, dans cette problématique Alors nous, on n'est pas dans la science-fiction, mais je, je vois certains arguments qui sont assez proches de ce que vient de dire Étienne. C'est-à-dire que nous, on va être vraiment sur la, la prise de conscience en fait, des citoyens en posant des études, donc des sondages hein, sur le principe. Euh, on va demander aux gens de par le monde euh, qu'est-ce qui les préoccupe, hein, ce sur quoi ils peuvent agir, ce sur quoi ils se sentent impuissants, ce sur quoi ils attendent... Euh, euh, des actions et des priorités de la part des gouvernements, des organisations, des marques, des entreprises, pour pouvoir améliorer les choses. Donc, il y a a la notion de prise de conscience, comme vous le disiez, Etienne, hein, euh, et et, et de voir après ce qui est le plus important sur lequel on peut agir, dans l'espoir qu'on arrive à fixer les choses.
0: Parfait, merci. Et Patricia, alors, euh, vous
2: êtes une spécialiste du monde des études. Quelles sont vos références SF ah, j'en ai quelques-unes. Alors, bon, je suis plutôt une donc je ne suis pas forcément super SF. Euh, mais euh, malgré tout, bah, dans les films, euh, je, j'ai vu Blade Runner, bien sûr. Euh, j'ai vu Soleil Vert quand j'étais adolescente. Ça m'a beaucoup marqué. J'ai lu La Route aussi de McCormick, qui m'a, euh, oh, je veux dire, quasi traumatisée. Parce que ça m'a beaucoup frappé puisque c'était la première fois où on voyait qu'en fait, euh, non seulement les humains faisaient mourir la planète, un peu comme dans mad max d'ailleurs hein. euh, mais en plus au lieu de la de reconstruire quelque chose euh, comme malville comme euh, vous citiez stephen king tout à l'heure euh, dans cette, cette euh, lutte pour la survie il, il continue d'achever la planète en fait et ce pessimisme m'a beaucoup marqué euh, sur, euh, sur ce livre. Alors après, j'en ai quelques autres, euh, et euh, de façon un peu plus optimiste, le retour vers le futur, mais <rire> c'est dans un genre différent, mais aussi Ready Player One ou Matrix pour euh, l'impact de l'intelligence artificielle. Il enfin, y a beaucoup de choses qui sont très intéressantes et qui ne sont pas que de la science-fiction à action, mais qui sont aussi dans la réflexion sociétale et philosophique de la façon dont nous, en tant qu'humains, on s'intègre dans le monde, je trouve. Très bien. Merci Patricia. Étienne, vous voulez réagir
1: après, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de retours sur Symphonie Atomique aussi, qui a bien marqué les gens, je pense qu'il y a des, y a des idées, des concepts qui ont bien heurté les gens, parce que c'est assez rude comme texte aussi, c'est assez, l'univers, le, le monde est, est assez à la dérive, donc c'est assez sombre, donc il y a eu vraiment des, des retours là-dessus, et puis sur la vision, l'approche justement sociétale, en fait, que je propose de réflexion sur le, le, comment fonctionne la société… Ouais. Il y a eu beaucoup de retours là-dessus.
2: Ouais. Le début de votre livre m'a beaucoup marqué, effectivement. Toute l'ambivalence de l'astronaute qui, qui parle de sa fille tout en répondant aux ordres, tout en sachant qu'il allait faire une catastrophe, c'est, c'était très prenant. Ouais. Le début est très prenant.
0: Tout à fait. Moi, je trouve qu'on on est bien embarqué dans le livre euh, au début. Et d'ailleurs, euh, j'ai parlé de succès euh, euh, critique, mais c'est un succès aussi public, vu que j'ai vu que votre livre était en tête de gondole à la FNAC. Donc, euh, toutes nos félicitations euh, pour ce beau succès. Merci à vous. Euh, alors, ce scénario catastrophe donc, se déroule sous nos yeux et se profile rapidement, malgré les prises de position de l'ONU, du GIEC et de personnalités comme Greta Thunberg. Donc, quelles sont les conséquences sociétales, environnementales, migratoires que nous constatons et donc qui se profilent
1: bah, Du coup, il ouais, je, je, bon, faut dire que mon métier, c'est l'environnement. Ça fait, je suis une formation de biologiste et ça fait 25 ans que je travaille dans les la prise en compte de l'environnement, dans le fonctionnement des industries et des, dans, le, dans, la, dans la réalisation des projets d'aménagement du territoire. Et du coup, je pense que le, le, vrai, le vrai danger, c'est un peu la conjonction des crises, parce qu'en fait, il y a une conjonction de crise environnementale. Il y a le changement climatique que tout le monde a bien identifié, qu'on voit bien, mais il y a aussi l'érosion de la biodiversité qui n'est pas sans lien avec le changement climatique, c'est-à-dire que les deux interagissent ensemble. Il y a aussi la pollution avec les plastiques, par exemple, les problèmes de plastique, la problème de, de quantité de ressources disponibles, donc d'accès à la ressource, donc, en fait, il y a une forme de conjonction des crises. Chaque sujet est très technique, très complexe en termes socio-économiques à prendre en compte, donc très difficile à faire partager aux populations de manière éclairée. Et du coup, il y a une vraie difficulté de, de, de communication, sachant que ces enjeux sont quand même très importants. C'est à dire que là, cette semaine, on a passé deux fois les, les records absolus de température jamais enregistrés sur Terre avec 17-0 à mardi et 17-18 à mercredi. Donc, c'est les plus hautes températures enregistrées dans, depuis qu'on mesure les, les températures à l'échelle globale. Et puis par ailleurs, la calotte antarctique, par exemple, la, glace, la, glace, la banquise antarctique lui manque 2, 2,5 millions de kilomètres, alors qu'on est en plein hiver, 2,5 millions de kilomètres carrés, ça n'a jamais été aussi bas. Donc actuellement, on a des indicateurs qui montrent que la situation se dégrade plus vite que les modèles ne le montraient, précisément à cause de l'interaction entre les différents sujets qui se synergisent. Même problème avec les, les pergés qui fondent ou les, les forêts boréales qui brûlent, ça contribue à augmenter le, le, la quantité de, de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Donc, c'est vrai que les enjeux sont très importants parce que, autant au niveau changement climatique, on imagine qu'on peut s'adapter pas mal en en gérant les les températures, la climatisation, en faisant des îlots de fraîcheur, etc. Autant la biodiversité, ça arrive d'être plus compliqué s'il y a des des écosystèmes entiers, des pans entiers d'écosystèmes qui s'effondrent. C'est beaucoup plus compliqué à à récupérer et on dépend de ces écosystèmes. Et donc, dans 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 les métiers environnementaux, on parle de services écosystémiques, qui est une notion très compliquée à comprendre que j'ai expliqué dans Symphonie Atomique à travers l'arrêt du cycle de la, de la matière organique. C'est-à-dire que comme il n'y a plus assez d'insectes, le, le, la matière organique morte et les déchets organiques sont plus dégradés suffisamment vite et donc s'accumulent à la surface de, du globe. Et donc ça, c'est un exemple de service écosystémique, c'est de faire comprendre le rôle des écosystèmes dans le bon fonctionnement de la Terre et dans ce qui nous permet de... qui forme le milieu dans lequel on est, on est à l'aise pour vivre. Et donc les enjeux sont vraiment vitaux parce que si on n'arrive pas à corriger le tir, par rapport à, nos, à notre, notre impact sur l'environnement, on va avoir des, des situations où ce sera très compliqué de, de, de faire face à ces situations-là sans qu'il y ait des désastres très importants au niveau humain. en fait.
2: Merci Étienne. Patricia, vous voulez réagir Au-delà de ça, j'avoue qu'en plus, je pense qu'il y a des implications qui même nous touchent, nous. C'est-à-dire que même si le quidam <rire> n'a pas forcément euh, la compréhension fine de, euh, de, 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 d'un écosystème qui s'effondre et de l'impact sur lui-même, on commence à le voir, c'est-à-dire que d'un point de vue, tu, vous, vous disiez d'un point de vue euh, migratoire, économique, sociétal, etc., il va y avoir des migrations euh, humaines qui seront non plus dues euh, à des, enfin, qui sont toujours dues à des guerres, etc., mais qui seront aussi dues au fait qu'on, que ces personnes-là ne peuvent plus vivre dans leur pays, parce que tout simplement, ça n'est plus vivable. On le voit même en France, enfin là, ça n'a rien à voir avec une, une histoire de pauvreté, mais on quitte les grandes villes parce que ça n'est plus vivable. Il a fait 50 à Paris, dans les appartements. Enfin, c'est, c'est, c'est plus tenable. Euh, par exemple, euh, je parlais hier... Euh immobilier euh, de, de toutes les côtes, euh, du côté de, je ne sais pas, moi, la baie d'Arcachon, avec l'eau qui monte, etc., euh, on a quand même plein d'endroits qui vont juste disparaître dans les 20 prochaines années, et alors au niveau mondial, évidemment, il va se passer énormément de flux migratoires là-dessus qui vont provoquer des guerres, et ça, c'est uniquement migratoire, mais d'un point de vue sociétal, ça crée aussi de la pauvreté, bien entendu, puisqu'il y a des, juste des, des, des agriculteurs euh, euh, dans certains pays qui ne peuvent plus cultiver, c'est la famille qui s'engendre et puis la guerre qui vient derrière. Des, L'Asie du Sud-Est qui est submergée systématiquement par tous les océans possibles qui ne peut plus rien cultiver non plus. Donc, ça crée de la pauvreté et de l'inégalité parce qu'il y en a qui vont très bien et puis il y en a qui vont moins bien et, et d'où les tensions politiques qui peuvent... Euh, qui peuvent euh, y avoir. Et puis, je sais pas, ce matin, moi, à la radio, j'entendais tout simplement d'un point de vue économique qui est plus proche de chez nous. Il euh, on, on, y a une loi que l'Europe veut mettre en place, la France tout particulièrement, je crois, pour le renouvellement du parc automobile de façon à avoir plus d'hybrides et d'électriques. Mais tout simplement, il y a un barrage budgétaire. C'est, ça coûte cher, ces véhicules-là. Donc, la possibilité de, d'isoler, de se mettre dans des maisons isolées, d'avoir des véhicules qui font ça, ça et ça, ça, ça fait aussi une rupture sociale à l'intérieur d'un pays comme la France, qui, pour le coup, est relativement confortable. Donc, il y a plein d'implications, au-delà des implications extrêmement graves, qu'a dit Étienne, euh, qui sont des implications humaines au jour le jour, qui vont s'exacerber.
0: Tout à fait. Et euh, je ne résiste pas au plaisir de rebondir sur ce que disait Étienne sur la fonte des glaces, le fait que ces territoires se réduisent de plus en plus. Euh, j'ai lu récemment un, un livre qui s'appelle « L'Inuit gardera le souvenir du Blanc ». C'est l'Inuit qui gardera le souvenir du Blanc de, euh, de Batelot. Et en fait, euh, ça décrit une société ultra technologique où en fait, les seuls territoires sauvages et blancs et encore préservés sont, euh, sont des territoires Inuits et tout le reste est devenu hyper technologique. Et c'est un roman très écologique qui, euh, qui fait écho à ce que vous venez de, 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 d'expliquer.
1: Pour, pour aller dans le sens de, de ce que disait Patricia, je suis tout à fait d'accord avec vous. Hein, c'est-à-dire que le les conséquences humaines de, 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 de ces enjeux climatiques et environnementaux vont des risques d'être terribles. Mmh. Et effectivement, les températures euh, risquent de devenir invivables. Les modèles prédisent par des températures invivables en premier en Inde et en Asie du Sud-Est, ce qui laisse présager des flux migratoires effectivement majeurs qui vont aller vers le Nord, donc vers la Chine, donc euh, qui vont certainement être très bien accueillis, je pense. Mmh. Et puis quand on voit les problèmes qu'il y a chez nous déjà, euh, les problèmes sociétaux qui sont liés aux, aux questions d'immigration, ce pas des sujets sans, c'est pas des sujets simples, c'est des sujets hyper ouais. sensibles dans la société. Et là, on va se confronter à des flux migratoires dans les dans les décennies qui arrivent qui seront beaucoup plus importants que ce qu'il y a aujourd'hui. Et je pense qu'il faut être conscient de, de ces enjeux pour mieux les appréhender, pour pas être dans un phénomène de réaction épidermique en fait. Parce que si on se prépare pas si on prép- se prépare pas la population à ces, ces sujets là, en fait, et quand les problèmes vont arriver, la réaction sera une réaction épidermique, une réaction de, de réflexe de défense et du coup, ce sera pas forcément une réaction adaptée. Ce ne sera pas la réaction la plus adaptée pour, pour s'en sortir le, le plus positivement possible, pour faire face le plus positivement possible à, cette, à ces situations-là. Ouais.
0: Vous avez tout à fait raison. Et depuis que je suis enfant, en fait, on, on me dit que les Pays-Bas et euh, les Maldives vont être complètement submergés par, euh, par les flots. Donc, on se prépare. On sait que la catastrophe va arriver. Mais le jour où ça arrivera, est-ce qu'on sera prêt Alors, bien sûr, bon, les, les Pays-Bas, c'est... Bon, c'est... Pas très loin de chez nous, mais les Maldives, les euh, tous ces pays qui sont euh, en dessous du niveau de la mer ou qui ou euh, qui seront submergés par par les flots créeront forcément des tensions. Vous avez raison. Donc euh, c'est euh, on est préparé, on le sait, mais il y a un pas qui n'est pas encore franchi entre le savoir et pouvoir accueillir ces populations, euh, le, ces réfugiés climatiques euh, le mieux possible. Alors l'une des conséquences de ces euh, de, de ce phénomène, c'est léco anxiété qui se répand auprès de la population. On le voit avec les attaques dans les musées. C'est ces gens qui jettent de la peinture sur des, sur des œuvres d'art pour éveiller les consciences au réchauffement climatique. Le, le refus d'avoir des enfants. J'en ai autour de moi qui ne veulent pas avoir d'enfants pour, pour préserver la planète. Parce qu'on le voit dans Soleil Vert, il y a une, une, une montée de la, de, de la démographie galopante. Donc, c'est un, alors est-ce que c'est un épiphénomène ou une tendance de fond
1: oui, je, je crois que c'est une tendance de fond, en fait, parce que je pense que la, les gens, sont, on communique de plus en plus sur ces sujets, les, les jeunes sont exposés à ces sujets. Moi, après, j'ai l'habitude de dire que je suis écoanxion depuis 1986, ça m'a pris un peu plus <rire> un peu, un peu en avance, donc je connais bien le sujet. Et je pense que j'ai, un, j'ai une vision un peu ambivalente avec les conxiétés parce que je pense qu'à petite dose, c'est une partie du remède. C'est-à-dire qu'à petite dose, ça va sensibiliser les gens et les, c'est une émotion, une Donc l'émotion va paraître un meilleur moteur d'action que le, que le mental. On voit bien les rapports du GIEC, ben ça vous aligne des, 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 des futurs dramatiques, mais en fait, ça ne déclenche pas forcément d'action chez les gens. Alors que l'émotion, je pense, c'est un meilleur facteur de, de mise en mouvement de la personne pour se transformer et pour transformer son comportement. Mais il faut que ce soit à petite dose. Si on dépasse une certaine dose, ça devient une pathologie vraiment invalidante qui est de l'ordre de la, de la dépression quasiment. Et j'ai peur qu'effectivement, cette pathologie euh, progresse dans la société. D'ailleurs, dans Symphonie Atomique, toujours pareil, c'est vraiment euh, c'est un sujet qui est vraiment devenu une forme de dépression, qui touche beaucoup de gens dans l'humanité, qui est très sévère, parce qu'en fait, les gens n'arrivent plus à se projeter dans le futur, dans un futur souhaitable, et du coup, ils ont peur du futur, et en fait, euh, et avec un sentiment d'impuissance, et donc ça fait une pathologie qui est, qui est dramatique. Mais du coup, c'est, je pense que c'est aussi une partie de la réponse, parce qu'aujourd'hui, je ne vois pas comment on peut ne pas être un petit peu éco-anxieux, qui qu'on soit, à part être dans le déni dans le plus total des, des données scientifiques dont on dispose. Je pense que n'importe qui doit avoir un petit once d'éco-anxiété, et cette petite once d'éco-anxiété, elle me paraît plutôt positive. Après, il ne faut pas qu'elle, qu'elle, qu'elle empêche l'action, en fait, qu'elle, qu'elle paralyse l'action, mais je pense qu'un peu d'éco-anxiété est, est nécessaire à la, la mise en mouvement de la société.
2: Moi, je pense que c'est une tendance de fond aussi, mais je je, je, je réagirai pas forcément complètement, je m'explique. Euh, bah, dans nos études, nous, on a vu, hein, Il quand on demande aux gens de façon spontanée, ouverte, qu'est-ce qui vous préoccupe le plus dans ce qui se passe dans le monde euh, c'est, c'est quelque chose qu'on a fait deux, trois fois par an, euh, c'est un, une étude à part vraiment là-dessus. Euh, les changements environnementaux ont pris la main mais on l'a commencé l'année dernière en avril. En avril, qu'est-ce qui prenait la main La guerre en Ukraine. Ensuite, on a eu l'inflation. Avec Encore une fois, ils répondaient ce qu'ils voulaient. Donc, le, le, l'éco-anxiété y était aussi. Et Elle a graduellement augmenté au fur et à mesure. Il y avait des incendies, des trucs, des machins. Et au fur et à mesure où les gens s'habituaient à ce qui est de la guerre. Et là, j'en viens donc à mon point où je suis un tout petit peu en... à côté de vous dans le, dans le truc. Je pense que les, les, les hommes s'habituent à tout et qu'ils sont éco-anxieux là mais dans quelle mesure est-ce qu'au bout d'un certain temps euh, ça sera tellement ancré dans leur quotidien qu'ils se disent bah pff, oui, ok, ça, ok c'est comme ça, et, et je sais pas il y aura une partie qui seront éco-anxieux et qui seront paralysés comme vous l'avez dit, et peut-être les autres qui vont accepter ça comme un fait classique euh, et, et du coup euh, qui ne feront plus rien non plus, ça les paralysera mais parce qu'ils vont se dire, ils sont tellement fatalistes de se dire, de toute façon, on n'y peut rien, ou alors complotiste. Si on nous ment tout, on nous ment tout le temps et on nous dit rien. Et du coup, c'est ça que je crains, moi. C'est-à-dire que la, les gens qui baissent les bras, en se disant, de toute façon, on ne peut rien faire, alors que je reste persuadée que, euh, on peut faire quelque chose. Et là où je suis super d'accord avec vous, c'est quand vous parliez de l'émotion on peut aligner tous les chiffres qu'on veut du GIEC. Euh, il y a eu des fois, les réseaux sociaux, ce n'est pas toujours positif, mais là, en l'occurrence, ils ont eu un impact. On a montré trois tortues avec des, des pailles euh, et, qui, et qui en mouraient. En un an, on a annulé les pailles en plastique. Et c'est, c'est, c'est un épiphénomène, et c'est ridicule de gadget, mais c'est très symptomatique de ce que euh, l'homme, quand il prend conscience et qu'il a l'émotion... Euh, comment est-ce qu'il va réagir donc, euh, Et c'est aussi symptomatique de ce qu'on peut voir, nous, après, dans nos chiffres, euh, très euh, humblement. Hein, c'est-à-dire que si, si les gens réalisent quelque chose et se disent qu'ils peuvent faire quelque chose, c'est des gens qui sont dans les entreprises, c'est des gens qui font les marques. Donc tout ça c'est en symbiose. À ce moment-là, vous avez les marques qui se disent tiens et si on faisait quelque chose et humblement parce que ce sont des individus et aussi commercialement, il faut quand même pas se le cacher. Et si à ce moment-là il y a une espèce de conjonction entre tiens moi je veux bien une alternative à la paille en plastique, il va y avoir des géo trouve tout de l'autre côté qui vont inventer quelque chose et tout ceci va aboutir à alors je dis pas il y a encore des beaucoup de paille en plastique, mais c'est, c'est symptomatique de la créativité de l'homme, et c'est pour ça que je suis un peu optimiste, moi, sur le sujet, et de se dire s'il y a une prise de conscience des deux côtés comme ça, il y a une espèce de synergie et de mouvement qui peut peut-être se créer et aider.
1: Je suis d'accord avec vous, hein. à sur la réaction avec anxiété, je pense que... Mais ça, fait, passe, peur. ça fait peur, ça fait peur. Ça fait peur. chez beaucoup de gens, mais c'est bien qu'elle passe, parce que justement, oui. ça empêche d'être dans un état de dépression avancée ou de ou d'angoisse avancée qui vous paralyse. sûr. Après, je pense qu'une fois qu'on a passé le cap, c'est un peu comme un, c'est un peu une forme de deuil pour moi. C'est, c'est une forme de, d'acceptation que le monde change mmh. et que le monde qu'on a connu, qui est, qui est une référence, qui est stable, qui nous rassure, change. Mmh. Donc, euh, ce changement, il faut, il faut, faut, l'assimiler. Donc, l'éco-anxiété, la, c'est une phase de réaction. Il ne faut pas rester dedans. Il faut la traverser. Et après, il faut donner, il faut apporter, il faut que les gens apportent des solutions à la, à la population pour qu'ils puissent agir. Exactement. En fait, une fois passé ce cap d'éco-anxiété, les gens ont pris conscience des enjeux. Et ils resteront dans l'impuissance que s'ils voient aucune solution, si on leur apporte aucune solution. Exactement. Alors que si on leur propose des solutions, une fois qu'ils ont passé le cap de l'éco-anxiété, qu'ils ont été sensibilisés au sujet, qu'ils ont pris conscience de l'importance des enjeux, en fait, ils sont moteurs pour agir, moi je vois, je fais beaucoup mmh. de formations sur des, sur des ingé- avec des ingénieurs, qui, qui sont de, des ingénieurs de génie civil, d'électrotechnique qui ne sont pas du tout euh, au départ euh, des, des gens qui connaissent l'environnement, qui disent, euh, ben, moi l'environnement, je sais pas faire dans mon métier, quand vous, vous leur dites, ben voilà l'environnement dans ton métier, les enjeux, c'est ça, ce qu'il faut connaître, les solutions, c'est ça, ben, ils se les approprient tout de ouais, suite ça. parce que c'est les gens qui ont conscience du problème. Et donc, dès qu'on leur propose des solutions, ils vont, ils vont lutter à leur niveau pour, pour intégrer mm. ces mm. solutions. Donc, en fait, c'est vraiment une, une dynamique qu'il faut créer autour de ça, mm. la prise de conscience, la phase d'éco-anxiété, mm. et puis derrière, avoir des, des réponses, des éléments de réponse qui permettent pas forcément d'empêcher la, le, les, tous, les, tout, tous les problèmes de se produire, mais au moins de minimiser leurs conséquences. Ouais, je suis d'accord. et de de faire face avec dignité à la la situation dans laquelle on est. Parce que je crois qu'un des vrais enjeux derrière toutes ces questions-là, pour moi, un des vrais enjeux derrière toutes ces questions-là, c'est comment dans ce contexte de ce monde futur qui va être extrêmement tendu, avec des pressions sociales colossales et des pressions sociétales très complexes à gérer, comment on va garder des valeurs démocratiques et humanistes C'est ça qu'il faut se poser comme question. Parce que je pense que la dégradation de l'environnement et la complexité sur la société, on va l'avoir, ça va nous arriver. Donc comment, dans ce contexte-là, on va garder nos valeurs, nos valeurs démocratiques et humanistes et les faire vivre, et oui, pas être dans la fait. réaction de, refaire, de se refermer et de, et de, 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 de tout verrouiller, et d'être dans, de, dans le conflit, en fait, parce que ça nous mènera à plus de conflits.
2: un genre George Orwell, quoi. <rire> oui,
1: ouais, tout à fait. Ça nous mènera à des sociétés euh, très dures.
2: Comme vous venez de
0: le dire, dans ce monde assez sombre euh, qui est notre quotidien, guerre en Ukraine, pandémie, inflation, euh, éco-anxiété, des solutions sont évoquées. Et donc, récemment, j'ai, en, j'ai entendu Jean-Marc Jancovici intervenir sur France Inter et évoquer le fait que, par exemple, une des solutions n'était que de prendre quatre fois l'avion dans sa vie. Euh, le Club des annonceurs euh, a organisé euh, sa dernière conférence à l'UNESCO autour de la sobriété. Nous allons également vers plus de frugalité dans la consommation énergétique des villes, comme, par exemple, ce qui se passe à Bordeaux. Qu'en pensez-vous de ces, de ces pistes
2: Moi, des pistes, je pense qu'il y en aura toujours. Euh, j'ai vu hier aux États-Unis et au Qatar, ils repeignent les autoroutes en bleu et en blanc parce que ça n'emmagasine pas... Enfin, euh, le béton est noir, hein, donc il emmagasine la chaleur. Et voilà. Donc ça, ce sont des solutions intéressantes, mais un peu... C'est des sparadraps, en fait. Hein. Mais je, je pense qu'il y a beaucoup de, d'organismes euh, et d'organismes même internationaux euh, qui, qui, euh, qui, qui prennent les problèmes à bras-le-corps. Thank you. par exemple, elle a fixé des nouveaux objectifs pour les énergies renouvelables, passer à 42%. Euh, ça fait quand même doubler, puisqu'on est à 22-23, je crois, euh, d'ici à 2025, il me semble. Donc, il va falloir quand même se retrousser les manches un petit peu. Euh, voilà. Mais vous avez aussi, je sais pas, moi, l'Australie a refusé l'ouverture d'une mine de charbon. Le Canada a décidé de faire des espèces de fonds, de protéger les fonds marins. La Colombie a décidé d'arrêter de faire euh, euh de, de l'extraction de pétrole alors que c'est un des producteurs de pétrole les plus importants au monde donc on voit bien que des actions il y en a et qu'elles vont dans le bon sens il faut des actions politiques fortes euh, pour euh, pour justement arrêter la SF et partir un peu dans le plus positif je sais pas ce que vous en pensez
1: oui, tout à fait je pense qu'il y a, il y a beaucoup de solutions techniques qui existent en fait qui sont on, on a des, des débuts de réponses techniques sur pas mal de sujets je crois qu'après c'est un problème de généralisation des, des méthodes et des et des façons de faire au niveau technique. Donc il faudrait que, il faut que de manière générale, toutes les organisations, et même nous en tant qu'individus, on intègre l'environnement comme un critère de décision dans nos activités, qu'on mette en balance avec nos, nos, nos désirs instantanés de, de nous faire plaisir. Quelque part, il faut qu'on intègre cette dimension environnementale en disant, bah, oui, j'ai envie de faire telle activité, est-ce que son impact environnemental est acceptable et Est-ce que je peux le réduire et comment Et en fait, ça, je pense qu'il faut que ça devienne vraiment une mécanique, autant au niveau individuel qu'au niveau des organisations, de, d'intégrer la dimension environnementale comme comme un critère de décision dans sa prise d'action. Je pense que ça, c'est vraiment une base. Après, il faut faire de l'éco-conception à tous les niveaux, c'est-à-dire qu'il faut éco-concevoir les produits et les services, c'est-à-dire qu'il faut se poser c'est la ça. question de, de finalement euh, comment je réduis l'impact de mon produit ou mon service au maximum pour continuer à avoir du niveau de service et de consommation qui soit correct, mais en réduisant les impacts de cette, de cette consommation. Et puis, je crois qu'après, il faut aussi stopper le gaspillage oui. et veiller avec, aux questions de. De, d'équité de, d'équité sociétale sociale dans le dans le dans l'effort qui est consenti pour pas que ça crée des nouvelles inégalités parce que un des risques c'est quand même de créer des nouvelles inégalités si on laisse faire la régulation par l'argent en fait on va arriver à un accroissement des inégalités qui va être assez redoutable je pense mmh. parce que dans ce que propose jean marc Jungo ici avec le fait de faire quatre vols par, par dans la vie d'une personne c'est en fait une approche très mathématique et du coup qui est très qui est très contraignante en fait c'est une approche où vous finissez avec une un système qui est, qui est très autoritaire, parce que les gens vont pas être d'accord avec ça, parce qu'il n'y a pas que l'avion qui va être concerné. Donc on tombe sur un système très autoritaire. Et où est le, où est le, le curseur entre, le, entre le, la société démocratique, responsable et la dictature verte Moi, dans Symphonie atomique j'ai été parti sur l'idée de faire un, un bloc européen qui avait réussi sa transition écologique, justement, pour apporter une vision optimiste de, de, de comment, et, et technique de comment la société pouvait se réorganiser pour tenir compte de ça. Et à la fin, j'ai abouti à un truc qui est très ambigu, quoi, que, que les autres pays du monde appellent les communistes, parce que, parce qu'en fait, c'est de la <rire> planification. Et donc, du coup, quelque part, c'est un peu le système où l'État planifie tout ce qu'on va consommer. Et du coup, ça, ça ne reste une démocratie dans le livre que parce que les gens adhèrent volontairement à cette démarche. Et donc, là, la porte en tant que citoyen. Mais du coup, c'est, c'est quasiment une dictature, parce qu'en fait, ils imposent des niveaux de consommation très très bas qui sont en fonction de la quantité d'impact acceptable pour les écosystèmes européens. Et donc, la production est limitée parce que les écosystèmes peuvent encaisser comme impact. Ouais. Et donc, du coup, ça, ça mène à de la planification, etc. Donc ça, c'est très complexe. Et je pense que même en faisant de l'éco-conception partout, en supprimant le gaspillage et en prenant en compte la prise de décision, je pense qu'il faut quand même un changement de logique sociétale. C'est-à-dire qu'il faut un changement de valeur, quelque part, dans nos sociétés. Aujourd'hui, on valorise énormément des activités qui sont très polluantes, très très impactantes. Je veux pas dire, mais certains influenceurs qui, qui font que faire de la promo pour des voyages, pour des sites, qui font que, que se déplacer, enfin, que faire des, qui se posent jamais la question, en fait, de l'impact de leur activité sur, sur ce qu'ils font et qui est super valorisé par la société. Ça, c'est un problème parce que ça, ça donne comme valeur aux gens que ce qui est bien, c'est de consommer et donc de, de, d'impacter. Alors qu'en fait, il faudrait qu'on rentre dans une logique sociétale où ce qui soit valorisé, c'est de ne pas impacter. Donc, c'est d'avoir un comportement responsable. Parce qu'en fait, les mécanismes de satisfaction sont, qui sont produits par la société et qui nous disent « ce comportement est eh bien », aujourd'hui, ils nous poussent dans la mauvaise direction. Et donc, je pense qu'il y a un vrai enjeu de, de, de changement de valeur dans la société qui est sans doute le plus complexe à obtenir. Mmh. Parce que les solutions techniques sont toujours plus faciles à mettre en œuvre que les changements psychologiques, en fait.
2: C'est ça, moi, qui, que je trouve euh, part... un dilemme particulièrement important. C'est-à-dire que euh, vous parliez de frugalité. Je... On n'en est pas là. Je pense que le anti-gaspi, oui. Euh, le Trouver des solutions techniques pour continuer à consommer sans impacter la planète, oui. La frugalité, non, on voit que tous les scores, c'est que finalement ceux qui polluent moins la planète, ce sont les pauvres parce qu'ils n'ont pas les moyens de le faire, tout simplement, et que dès qu'on est un peu riche, euh, on, on a euh, des produits qui coûtent un peu cher, euh, on va à l'autre bout du monde, euh, euh, et je suis pas innocente sur le sujet non plus, mais euh, parce que, euh, tout simplement, on peut se le permettre, et c'est pas que certains euh, euh, n'auraient pas envie de le faire, c'est juste qu'ils n'ont pas les moyens de le faire, et je suis tout à fait d'accord en ce qu'on projette euh, en ce moment, euh, et alors tout particulièrement auprès des jeunes, qui pourtant normalement sont très euh, sensibles, c'est plutôt une cible qui est très sensible à l'évolution de la planète, etc. Ce sont eux qui sont face aux influenceurs, ce sont eux qui achètent des produits à très faible prix, qui nécessitent euh, d'avoir fait trois fois le tour de la planète pour, euh, pour, euh, pour les recevoir en 24 heures chrono. Enfin, tous toutes ces, toutes ces éléments-là, euh, c'est la génération future qui doit aussi réfléchir à comment... Enfin, c'est à nous de réfléchir, mais qui doit, tout le monde doit participer à la nouvelle façon d'organiser la société, d'organiser la consommation, sans tomber dans la dictature non plus, bien sûr, euh, pour, euh, pour calmer le jeu. quoi. Mais on le voit,
0: vous parliez de se déplacer à travers le monde. Euh, il y a eu toute une controverse euh, il y a deux mois sur le, le traquage des, des jets privés okay. et donc euh, on s'est, et voilà, et ça a embarrassé énormément de monde qui se disait éco-responsable euh, il y a beaucoup de stars de cinéma qui, qui, ont, euh, qui se vantent d'avoir des véhicules électriques mais le problème c'est que s'ils en ont 50 euh, la pollution, elle est toujours, l'impact euh, écologique est toujours, est toujours là, en fait. Donc euh, voilà, il y a les, les, les riches ou les États les plus riches polluent plus. Et euh, les, malheureusement, les États les plus pauvres euh, servent un peu de, de poubelle. Et je ne peux m'empêcher de penser à cet album de Valérian, euh, dessiné par... Euh, par Mézières et, euh, et scénarisé par Christin, où en fait ils décrivent une planète poubelle. Dans euh, euh, Métro Châtelet, euh, direction Cassiopée, il y a une enquête qui se passe sur une planète qui est entièrement, qui, euh, qui a fait fortune, euh, entre guillemets, en étant la poubelle de la galaxie.
2: Vous parlez c'est du c'est cinquième la... continent de Penaco aussi. Enfin, je fin... Oui,
1: puis il y a des pays où c'est le cas, là, c'est... les, les oui. montagnes de,
0: de, oui,
2: de, de, de déchets, 3, bien sûr.
1: On depuis l'espace, euh, bien sûr. les satellites, tellement il y en a. C'est, c'est, c'est super impressionnant, mais c'est en fait les pays, les pays pauvres qui vont accepter ça, parce que ça leur fait, de, 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 ça leur fait des revenus. Donc, euh, et pareil, quand on parle de, de, d'équité, il y a l'équité sociale à l'intérieur des pays les pays européens entre les, les, classes, les classes sociales à l'intérieur du pays, mais il y a une vraie question, c'est qu'il y a pas mal de gens dans le monde qui n'ont qui pas un niveau de développement satisfaisant, pour le, oui, qui sont en dessous d'un niveau de vie euh, digne pour, pour des êtres humains, qui sont confrontés à la famine, qui sont confrontés à l'absence de, de réseau d'eau potable. Donc, il y a aussi du développement qu'il faut continuer de faire pour ces gens-là. Donc, on est dans, une, dans un système de balance qui est très complexe. Où en plus, chacun regarde son voisin. Vous avez tout à fait raison de le souligner, Marina. Les gens disent, bah, moi, je ne vais pas faire d'effort parce que l'autre, avec son objet de privé, là, en 15 jours, il émet il, il, il autant que ce que je vais économiser pendant toute ma vie. Donc, du coup, c'est vrai que ça nuit à l'effort collectif, ce genre de, de vision. Et que tout le monde se regarde un peu, regarde son voisin. Il se dit, bah, si l'autre, il ne bouge pas à hauteur de de ce qui pollue moi je ne vais pas bouger non plus avec mon, ma non, petit, c'est vrai. Ma petit, mon petit impact là. Oui. Donc du coup c'est vrai que c'est très complexe, c'est très complexe. Ces, ces sujets sont, pour mettre en mouvement la société globalement, c'est vraiment quelque chose qui est, qui est difficile et qui va demander beaucoup de communication et, et beaucoup de formation aussi auprès des, des, des milieux professionnels je pense encore.
2: Oui. C'est vraiment bon vouloir des États, c'est un peu comme… Enfin, c'est un peu... Je suis désolée parce que je vais être simpliste, mais c'est, c'est comme euh, l'ONU qui se crée pour éviter les guerres, euh, hein, à cette époque-là en tout cas, et qui et qui continue à perdurer bon an, mal an, avec des couacs, avec des complexités, des luttes de pouvoir, etc. Il faudrait qu'il y ait un accord pays comme ça, et qu'il soit pas que des accords, il euh, y en a bien sûr, mais qu'il, qu'il soit vraiment euh, dans les faits après, avec tout le monde, dans, qui poussent dans le même
1: sens. En fait, mon point de vue sur ce sujet, c'est que si on voulait être sérieux, si on voulait être vraiment sérieux dans la réponse qu'on apporte collectivement aux enjeux environnementaux, il faudrait déclarer une forme d'économie de guerre mondiale. Mmh. Qui faut vraiment, euh, de se mettre dans une logique d'économie de guerre en disant voilà, l'enjeu de tout le monde maintenant, l'enjeu de l'économie, c'est la préservation de l'environnement. Parce que sans la préservation de l'environnement, il n'y aura plus il y a pas d'économie. de toute économie. façon. pas Donc en fait, quelque part, on en dépend. Et donc, je pense que ça devrait vraiment être un mouvement mondial, effectivement porté par une structure mondiale de type ONU. On permettrait de fédérer les, les, les énergies dans, dans ce sens-là, en fait. Parce que ouais. c'est, c'est vraiment... Mais l'être humain, je ne suis pas sûr d'être assez optimiste pour penser que l'être humain va réussir à faire ça avant d'être vraiment engagé dans une situation très, 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 très complexe. Ouais. Mais ce qu'il faudrait faire, je pense que c'est ça.
0: Oui, en espérant que nous ne nous, nous, nous retrouvions pas dans un monde à la Wally où, en fait, on a des petits robots qui nettoient la planète pendant que l'humanité euh, devient obèse dans l'espace, faute de, de mouvement et...
2: On va plutôt tabler sur Interstellar, va.
0: Il faut trouver des solutions, changer les, les, les comportements rapidement. Mais qu'en est-il de l'opportunisme dans le changement de comportement Lorsque nous avons préparé cette émission, Patricia, euh, vous aviez cité cet exemple de l'être humain qui s'était adapté à la fonte des glaces, mais c'était pour pouvoir forer du, du pétrole. Donc euh, voilà, il y a toujours un opportunisme. L'homme s'adapte, mais est-ce que ça, ça ne crée pas d'autres problèmes
2: oui, sûrement. C'est-à-dire que c'est à chaque fois où effectivement j'avais cité ça, ça m'avait particulièrement marqué. Il y a aussi maintenant euh, du tourisme polaire, puisque euh, les gens se disent mon Dieu, il est en train de disparaître, il faut que je le voie avant que ça disparaisse, mais le fait d'y être continue évidemment à faire fondre. Donc euh, c'est, c'est cette partie que je, où, je, où je suis un petit peu pessimiste, c'est, c'est-à-dire l'humain euh, s'adapte. En trouvant des nouveaux passages à travers la, garde, la, 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 la mer du Nord, euh, qui était gelée avant et maintenant le commerce mondial peut passer par le Nord alors qu'il ne pouvait pas jusqu'à présent. Euh, les crabes géants là, qui étaient en, en Russie, dont on a fait les élevages, et maintenant que les glaces sont plus gelées, euh, biodiversité. Hein, euh, ils, ils parcourent des kilomètres ces, 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 ces animaux-là. Ils sont extrêmement nombreux et comme ils sont très très gros, ils mangent tout sur leur passage et ils arrivent. Dans la Manche, je crois. Enfin, je je n'y connais pas bien, mais j'ai vu quelque chose qui m'a aussi fait euh, euh, craindre pour l'avenir. Donc c'est, Mais ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire un organisme où tout le monde tirerait dans le même sens, peut-être empêcherait ça. Parce qu'il y a à un moment donné, une lutte entre bon, privé-public, bien entendu, et puis des pays qui y voient un avantage contre des pays qui n'y voient pas. Et si on arrivait à trouver une espèce d'instance supérieure qui pourrait tous nous pousser dans le même sens, ça des Casque vert au lieu des casques bleus, ça, ça limiterait peut-être euh, un certain nombre de ces initiatives et de cet opportunisme euh, qu'on peut avoir. Bah, le, le, enfin le, le pétrole aux, aux États-Unis qui continue avec euh, le ou le gaz euh, à effet comment est-ce qu'on dit c'est c'est le schiste. de schiste, voilà euh, toutes ces choses là qui viennent simplement parce que le gaz normal devient trop cher et que celui-ci du coup qui n'était pas rentable avant le devient. Enfin, il y a tous ces phénomènes économiques où je pense que s'il y avait, si on arrivait à s'entendre au-delà de l'économie, peut-être que du coup, les opportunistes s'arrêteraient. On voit dans les touristes, là, en ce moment, on a été très marqué par certaines images, que ce soit Venise, qui interdit les paquebots à côté parce qu'ils sont en train de s'enfoncer, que ce soit Saint-Malo, on aurait dit le RER à heure de pointe, excusez-moi pour l'analogie, mais voilà, et qui commence, euh, La Rochelle, Saint-Malo, quelques villes comme ça, qui commencent à, à restreindre, en Italie aussi j'ai vu, euh, à restreindre le nombre de touristes pour que ça reste vivable, agréable, euh, et, y compris pour les touristes eux-mêmes d'ailleurs. <rire> Donc il y a peut-être aussi des villes qui arrivent, ou des États qui arrivent à, à prendre la mesure de ça, et limiter, générer, organiser, un peu mieux.
1: En fait, il faudrait mettre l'économie au service de l'environnement, au lieu de l'environnement au service de l'économie. Exactement. Je pense que ce serait une bonne base de, de, de réorganisation de nos valeurs. Mais sinon, pour répondre à ce que vous disiez, Marina, sur le, l'aspect euh, quand on va, on va chercher des solutions, mais on va générer aussi, on va exploiter, on va générer des nouveaux impacts. Le cas d'école, c'est la voiture électrique. On passe d'un système qui exploite des hydrocarbures et qui fait du gaz à effet de serre, à un système qui exploite des minerais et qui de la biodiversité parce que les mines c'est des, c'est, des, c'est des infrastructures énormes qui ont des impacts très très importants sur la biodiversité et donc qui sont qui sont quand même c'est pas neutre en fait c'est pas quelque chose qui est neutre vis-à-vis de l'environnement on déplace les impacts d'un, d'un compartiment vers un autre et puis le, le deuxième cas d'école que moi m'a intéressé parce que le premier roman que j'ai écrit en fait qui vient de ressortir au mois de mai là, dans une version améliorée que j'ai retravaillé s'appelle Antarctica et en fait, c'est, la base, c'est les, c'est les Antarctiques qui font. Donc, c'est le cas actuellement, alors que quand j'ai commencé à l'écrire en 2014, officiellement, ils fondaient pas. Et je m'avais fait l'hypothèse que c'était une vue de l'esprit et que ça allait nous rattraper. Et c'est, c'est, semble-t-il en train de se vérifier, même si c'est pas encore complètement confirmé. Et du coup, et du coup, les, ce qui se passe, c'est que y a les, les gens s'affondent. Donc, il y a accès à des, à des diamants, à des ressources minérales, à de l'or. Donc, il y a des gens qui braconnent sur place. Et puis, il y a une COP en Europe qui doit décider si on va ouvrir l'exploitation industrielle. Et l'idée, c'était vraiment de dire, ben, en fait, ce qui va se passer, c'est que quand on n'aura plus rien, il restera la à l'exploiter et on ira à l'exploiter. Si on change pas de logique, on va aller l'exploiter parce que ce sera des ressources dont on a besoin. Et en fait, c'est vrai que chaque chose qui se libère comme ça, qui est libérée et qui, 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 qui devient accessible, soit par des progrès technologiques, soit du fait du réchauffement climatique lui-même, est aussitôt exploitée pour, pour, pour alimenter la machine, pour que la, la machine continue de tourner. Et effectivement, euh, moi, attention, je, 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 je pense que cette machine économique, ça, qui est, vite, qui est très vite critiqué quand on parle d'environnement et qui est, qui est très vite désigné comme le, le bouc émissaire responsable de tous les maux environnementaux, c'est quand même la machine économique qui nous fait vivre, qui nous permet de nous soigner. On ne peut pas se permettre de la faire tomber comme ça. premier résultat qu'on aura, ce sera la famine généralisée. Donc moi, je ne suis pas contre le système économique. Je pense qu'il faut faire évoluer le système économique, l'adapter, faire modifier nos valeurs pour que le système économique rende les services utiles pour lesquels il est fait. Et ça, ça suppose effectivement qu'il soit au service de la protection de l'environnement et pas euh, comme un, comme un prédateur de l'environnement, en fait.
2: Mmh, je suis tout à fait d'accord, parce que si on pense aux agriculteurs qui sont, euh, parfois mis à mal en ce moment, alors qu'ils nourrissent, ils nous nourrissent quand même. <rire> On les dit gourmands en eau, on les dit gourmands, etc. Et eux aussi cherchent des solutions à changer les cultures, à changer les endroits, c'est-à-dire que c'est effectivement les pêcher. ben Maintenant, peut-être qu'on pourra lever des, avoir des pêches en Normandie euh, parce que l'Angleterre a déjà commencé à faire du vin. Enfin euh, bon, il y a des choses un peu différentes. Je pense qu'effectivement, quand il y a une réflexion comme ça, ça peut être en soutien. Donc l'économie peut être en soutien de l'environnement. Et puis, si je rebondis, je peux pas m'empêcher de rebondir de temps en temps quand même sur sur, sur l'étude que, que je fais depuis deux ans, parce qu'elle m'intéresse beaucoup. On voit bien que les, les, les citoyens, pour pas dire les consommateurs, ils sont quand même consommateurs aussi, sont aussi en attente de ça. Ils veulent bien changer de vie, ils veulent bien euh, trouver des moyens différents. Il faut juste que ça ne soit pas trop... que ce soit clair, qu'ils sachent où les trouver, qu'ils soient pas trop chers, parce que malgré tout, la première barrière, c'est le portefeuille, hein. Euh, et que d'un point de vue expérience ce soit intéressant aussi c'est-à-dire qu'on en est au balbutiement d'un certain nombre de produits comme ça qui remplace un shampoing solide, qui remplace un shampoing liquide, etc. Euh, je vais peut-être me faire vilipender par un certain nombre de, 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 de personnes qui y croient beaucoup, mais parfois les produits sont pas complètement aussi performants que d'autres, c'est plus compliqué, c'est plus long, et puis j'y vais en vélo. Mais ça, et En fait, c'est là où, quand il y a une conjonction entre les besoins des citoyens et leurs préoccupations, donc leurs valeurs d'un côté, donc vraiment la tension entre leurs valeurs et ce qu'ils arrivent à faire euh, le, pendant la journée c- c- ce gap comme on dirait en anglais entre l'attention et les valeurs si on trouve un système qui permet de concilier les deux le vélo électrique en est un est-ce que c'est bien pour l'environnement le vélo électrique je sais pas parce que la batterie elle est peut-être pas tip top sur le sujet mais c'est toujours quelque chose qui aurait imaginé dans les années 80 qu'il y aurait autant de vélos dans Paris que les berges seraient fermées, qu'on commence à parler du périph', enfin, tout ça, personne ne l'aurait imaginé, le retour du tramway, euh, on parle du retour de la consigne aussi. Enfin, Il y a un certain nombre de, de, d'évolutions sur lesquelles le consommateur, excusez-moi pour dire consommateur, mais ils, ils sont prêts à y aller si ça leur est facilité. Et il
0: faut pouvoir combler ce, ces, ces attentes, en fait, et ces, cette, le action value gap, mais il faut le combler et y arriver. Et euh, pouvoir euh, changer les comportements rapidement parce que la planète brûle. On le le dit depuis tout à l'heure, on l'a dit en en introduction. En fait, toutes les dates de ces films, d'anticipation et tout ça, en fait, c'est notre présent maintenant. Donc, on y est dans ce futur qui était anticipé il y a 40 ans, 50 ans. Soleil vert se passe en 2022. On est en 2023. Euh, Blade Runner se se passe au début du, du, du 21e siècle. Bientôt, il y aura Blade Runner 2049. On y est demain. Donc, euh, voilà, il y a une espèce de, 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 de course effrénée. On sait, on sait qu'on est dans ces futurs apocalyptiques. On baigne dedans, mais il faut réussir à changer les comportements des, euh, des, consom- des consommateurs et en faire des consommateurs, finalement. Alors, euh, donc on a parlé des, des solutions maintenant. Parlez un petit peu peut-être de, de votre actualité, de ce qui est tienne, si vous voulez commencer
1: bah, du coup, l'actualité, là, ça, va être la, ça va être la sortie d'Antarctica, dans, dans sa nouvelle version. C'est, moi, je suis très content parce que c'est mon premier roman, puis je manquais un peu de technique par rapport à l'ambition du roman. Donc, la première version qui a été publiée par un petit éditeur euh, qui s'appelle Rivière Blanche, et grâce à qui j'ai écrit la suite, parce que je pense que s'il ne l'avait pas pris, je pense que j'aurais eu au bout de trois ans d'efforts, j'aurais jeté les fonds. Et donc là, j'avais, c'est, un, c'est pour moi, c'est un, c'est un texte qui est qui a, c'est vraiment une bonne histoire, donc je voulais le le retravailler pour le, pour bénéficier de mon expérience d'écriture après que j'ai eu sur les deux autres romans que j'ai écrits Et du coup, ça m'a permis de, de, de le faire publier par mon éditeur actuel qui est critique et qui a une bonne distribution. Donc, on a fait tout un travail. Et du coup, je pense que là, maintenant, c'est vraiment un roman qui est à hauteur d'être distribué de, de manière très bien. Et je pense que c'est vraiment très intéressant parce que mon idée, c'était de montrer les mécanismes, justement, sociétaux entre des gens qui vivent sur un continent qui est sauvage et qui, quelque part, ont leur culture... Se, font, leur, font leur, petit bras, leur petit trafic et puis les, les, les gens de la COP en Europe qui vont décider de leur sort et en fait comment se, comment les gens sur place vont accepter qu'on décide de leur sort à distance. Donc ça me permettait de développer, de, de partager tout un tas de, de mécanismes de fonctionnement sur comment fonctionnent les COP, les rapports de force entre les lobbies, les gouvernements, les gens qui font la coordination des COP, ça permettait de partager cette compréhension que j'ai des négociations internationales sur les sujets d'environnement avec le grand public dans, dans un mode thriller toujours. donc sans se lire un rapport du GIEC, se dire un rapport du GIEC, c'est quand même assez lourd. Moi, je me l'ai dit dans le cadre de mon activité professionnelle, c'est quand même assez pénible, c'est épais, c'est pas très, c'est pas très fluide et c'est pas très limpide. Donc là, ça permet quand même d'apporter des, mon idée, c'est vraiment d'apporter des, des éléments de réflexion sans jugement, euh, sur ces, sur ces mécanismes, en fait, et ces mécanismes sociétaux ce et les réponses qu'il va y avoir et, et comment ça fonctionne. Et d'ailleurs, une des choses dont je suis le plus content sur les retours critiques que j'ai eu sur Symphonie atomique, c'est qu'il y a eu beaucoup de retours qui ont dit que c'est pas parti pris, c'est pas moralisateur, mmh. c'est pas, euh, ça donne pas de leçons, ça désigne pas de coupables en fait. C'est juste une histoire qui se passe dans un monde qui a été impacté et du coup, ça permet de, de réfléchir sans être, sans être dirigé ou sans idéologie en fait. Je voulais pas qu'il y ait une idéologie. Il y a des gens qui le font très bien de mettre de l'idéologie dans les dans les romans de SF. Il y en a plein qui le font très bien. Généralement, c'est un peu toujours la même idéologie aussi. On y reviendra peut-être à la conclusion, à un moment donné. Mais, mais, du coup, je voulais vraiment apporter ce regard un peu, un peu détaché, un peu objectif, de dire finalement, en tant qu'expert, si je me, si je fais une réflexion prospective sur ce que sera le monde, voilà comment il sera. Et du coup, après, c'est l'histoire qui se passe dans ce monde-là. Mais du coup, il n'y a pas de, il n'y a pas de coupable qui est désigné. Il n'y a pas de, c'est, c'est vraiment pas ça. Et ça, j'étais vraiment content d'avoir ces retours-là parce que c'était vraiment, ça correspondait vraiment à ce que je voulais faire. Et dans Antarctica, c'est un peu pareil. Ça permet vraiment d'apporter des éléments de réflexion sur comment comment fonctionne toute cette mécanique de prise en compte de l'environnement par les organisations et pourquoi on a du mal à y arriver, parce qu'il y a des forces contraires systématiquement qui s'appliquent en fait, parce que les, les intérêts des uns et des autres sont divergents, que ce soit les intérêts des pays ou des organisations. Et donc la vraie difficulté, c'est de trouver le consensus au-delà des divergences par le fait que la menace est tellement importante que finalement nos, nos divergences devraient, devraient plier devant la nécessité du consensus en fait.
0: Eh bien, en tout cas, euh, un beau positionnement qui est récompensé par un succès, que je, que je le répète, critique et public. Donc, euh, bravo. Patricia
2: bah alors moi, Mon actualité, c'est évidemment ma fameuse étude que j'aime beaucoup, euh, qui s'appelle euh, « S- Sustainable Sector Index », qui est donc une étude sur euh, tous les thématiques de la RSE euh, regroupées dans les thèmes de l'ONU, les fameux 17 euh, thèmes de l'ONU. Et euh, j'ai pris cette étude dans le groupe par hasard, hein, puisqu'elle était organisée par Le Global, et comme c'est un sujet qui, qui, qui me tient à cœur, euh, je me suis greffée sur, sur cette force vive, euh, parce que je trouve le sujet intéressant, parce que je trouve que les, les enseignements tirés de cette étude sont très intéressants depuis 2021, il y a quand même une quarantaine de pays... On couvre 40 secteurs, ça va du tourisme à l'automobile, euh, au yaourt, euh, en passant euh, par euh, le café et, euh, et, et j'en passe. Et, et tous les ans, je trouve que ça conforte certaines opinions, certaines tensions dont on parlait, certains euh, besoins de résoudre des problèmes, euh, que ça peut être euh, le gaspillage, ça peut être le plastique, ça peut être la pollution, ça peut être des problèmes sociétaux, ça peut être des problèmes d'inclusion et de diversité important aussi du sexisme du racisme etc et, et avec une maturité des pays qui, qui, qui va du rouge au bleu hein, c'est à dire les pays qui ont pas trop de problèmes sociétaux sont très sur la forêt tout ça et effectivement ceux qui ont des problèmes sociétaux sont dans le dur sur la pauvreté sur l'accès aux soins sur l'accès à l'éducation etc je trouve donc cette, cette enquête toujours très intéressante et deuxième couteau que je trouve très intéressant dans cette enquête c'est ensuite le partage que je peux avoir avec les avec mes clients donc les entreprises euh, parce que on, on aide à comprendre les gens où qu'ils soient et quoi qu'ils pensent et, et savoir ce qui est prioritaire pour eux et à chaque fois que j'ai fait les présentations auprès de mes clients de cette étude là je n'avais pas uniquement, euh, la communauté euh, un peu habituelle qu'on a dans les études de marché Non, la dernière fois que j'ai présenté ça chez un client, j'avais le responsable RSE, j'avais la RH, j'avais euh, la ligne de production, j'avais le transport, j'avais la R&D, j'avais le marketing et la communication. Les sept autour de la table, parce que leur objectif, c'était de mettre la RSE au cœur de la stratégie, que ça devait être la fondation de la stratégie de toute la marque derrière, enfin les marques en l'occurrence, euh, et qu'ils se rendaient compte que ça pouvait pas être de la poudre de perlimpinpin, d'abord parce que ça n'est pas souhaitable, deuxièmement parce que les consommateurs tout simplement s'en rendent compte. Et le greenwashing et la, la crise de confiance qu'ils peuvent avoir, ça aussi on le voit dans l'étude, hein, en disant que peut-être il y a un peu de cynisme, etc. Donc il y avait tout cet effort-là, ce bon vouloir pour aller de l'avant que je trouve particulièrement intéressant. Donc, j'ai très hâte d'être en septembre, nonobstant euh, les vacances, puisque à la mi-octobre, on a effectivement tous les résultats euh, pour pouvoir euh, euh, voir un peu ce qui s'est passé cette année. Il s'est passé tellement de choses d'un point de vue environnemental cette année que je pense que ça va aussi se refléter dans les résultats et qu'on aura plein de choses à dire
0: et qui seront présentés à l'occasion d'un webinaire. Rappelez-nous la date.
2: Le 19 octobre.
0: Parfait. Écoutez, euh, chers auditeurs, chères auditrices, il ne me reste plus qu'à conclure euh, ce podcast. Merci infiniment à Étienne et Patricia d'avoir répondu à nos questions ce matin.
1: Avec plaisir. Merci pour l'invitation.
0: Mais je vous en prie. Donc euh, rendez-vous pour le prochain numéro sur euh, l'inclusion et la diversité et nous en ferons un autre également sur le progrès. Voilà, Bah, écoutez, euh, à très bientôt!